0: 内山ののワンクールールパソナリティの内山航基です5月も後半まで来ましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか今週東京、まあ、各地そうですかねすごい気温の上がり下がりっていうかすごいもう夏みたいな暑い日もあったりしてびっくりしましたけれどもえー、お住まいの地域はいかがでしたでしょうか本当にね5月でこんな上がった下がったり体はついていかないですよよねもう対策のしようがないっていうかまあその日その日に応じた服装をねほんと毎日天気予報はいろいろチェックしてね服装とか気をつけているんですがさて音楽の話 k p o p すごいグループの数で次から次へと新しい、えー、アーティストが誕生してきてき、えー、最近のこう傾向というか新しいグループのことは全然知らなかったんですけどこの間ニュージ e a n のミュージックビデオが面白くて OMG と DITO っていう、えー、のミュージックビデオとにかく練られててすんごい面白くて何度も見ちゃって。短編映画のような作りになっていてですね。あこれ面白いな。よくできてるなと思って。で、そこから、ニュージーンズの音源、全部聞いて、まあ、そんなにまだたくさんないんですけど、まだまだ新しいグループなので、まあ、どれもクオリティ高いなみたいな。で、エッジが効いてるっていうかね、ほんとなんか、すごい、大変なことに挑戦してるなと思うんですけれども、で、まあそれで、関連で出てきたりするから他のグループとかもアイブとかルセラフィムとかもあと他もいろいろ女性グループ中心に聞いていったんですけどまあどれもねどこもすごいですよミュージックビデオもいくつか他のグループのも見たんですけどまあミュージックビデオとか映像になると面白い面白くないってとかは、まあ、個人の好みもあるので、えー、それぞれあると思うんですがでもねもうおしなべて全体的に作り込みがすごくて映像の、うんまあ、単純にクオリティっていうのもあれですけれどもルック的にも、えー、見応えのある大きい画面に映してもすごいお金かかってるなみたいな歌番組のパフォーマンスとかもねすごいねそれぞれ演出がしっかりしてて。これはハマる人をたくさん出てくるなっていうのはねやっと分かったんですけどで今一番聴いている曲がですねこれも最初は SNS かどこかで聞いて知ったんですけど Fiftyfifty っていうグループの Cupid っていう曲でこれ最初僕は音源だけを何かで聞いてんこれは K-POP とかわかんなくて昔の曲なのかなと思ってなんかこう昔の曲を持ってきてカバーしてるのがまた流行ってんのかなとか思ったりなんか海外のインディーズ系のバンドの曲なのかなとか思ったりしたんですけどこ調べてみたら5050 50っていうまだ新しいグループの、まあ、新しい最近の曲だっていうことがわかって最 k p o p いろいろ曲調というかある中で一つゴリゴリ系のトラックで圧のすごいえ張り上げるボーカルとか高音ガツンみたいなのの面白さっていうのもあると思うんですけどこの「キューピッっていう曲はふわっとしてるんですよねこう伸びやかな感じで柔らかい歌い方でまあポップスっていう感じで。すごいね聴き心地の優しい感じの曲ででも中毒性があるみたいなでまたみんな英語が上手くてめちゃくちゃ上手くて歌が上手いのはもちろんなんですけど英語も達者でねいやちょっとすごいです次から次へと、えー、いろんなコンセプトのグループが現れてで曲もね、えー、すごい気合いの入った作りのものが。どどんどん出てくるのでミュージックビデオもしっかりパフォーマンスビデオもしっかり、まあ、コンセプトもあるしね音源と映像がまた圧倒されますねちょっと k p o p に参りましたっていう感じの日々ですそれではうちゃむこきのワンクールスタートですそれではお便りを紹介しますラジオネーム久喜田さんからいたただきました内山さんこんばんは。初めてメールを送らせていただきます。先日、もうすぐ大学を卒業しないといけないのに、単位が足りない、どうしようと、焦る夢を見て、はっと目を覚ますことがありました。実際は数年前に卒業していて、焦るようなことはなかったのですが、夢は私にとって最もわかりやすい心身のコンディションのバロメーターになっていて、今の自分は疲れているんだなと自覚することができます。内山さんはご自身のコンディションのバロメーターになっているものはありますかいやー、特には、なんか、か、勘で別にこう、これが現れたらどうっていうことはない気がしますね。ああ、ただ、夢は、夢を見たからどうっていうことはないですけど、悪い夢見ることもありますけど、基本的に全部夢は忘れてしまうので、なんか奇妙な夢を見たなって朝思っても、もう今は何も覚えてないという感じで、思い出せる具体的な夢っていうものはないんですけど、あの、大学卒業しないといけないっていうことはではなくて、なんか仕事で失敗する夢っていうのはね、確かにたまに見るんですよね。あの、アフレコとか収録で映像に声を合わせようとするんだけどタイミングが全然合わないみたいのをなんかたまに見るんですよね。なん不思議だなっていうか、でもそれがなんかを表すバロメーターになっているっていうこう、こうする何かがその時にあるというわけでもなくて、なんか懸念事項みたいのがあるからっていう、そこで直近でそういうのがあったからそういう夢を見るっていうわけでもなくて、なんかたまにあるっていうのは記憶してますね。それくらいですかね。不思議ですね。なくなればいいなと思うんですけど、どうすればいいんですかね。夢は不思議ですね。ラジオネーム、ちささんからいただきました。内山さん、こんばんは。私は生まれてから21年間、料理経験が皆無で、やったことがあると言っても、学校でみんなと一緒に作ったり、母の手伝いをしていた程度。これから先、一人暮らしをしても料理をしなさそうな私を、母は心配したのか、週一で私が料理当番をする提案を出してきました。うん。かっこ。お小遣いあり。優しいな。かっこ、もちろん、見事に釣られる。あら。それからは、わからないなりに、一人で何とか頑張って作っています。あ、だから、料理当番ってことは、ご家族のとか、そういう感じなんですかね。えー、来週は、ハンバーグに挑戦する予定です。内山さんは、料理をするイメージがあまりありませんが、一人で初めて作った料理など、覚えていますか料理をするイメージがあまりない。確かにしないですね。しないですね。<笑>で、えーまあ、必要に迫られてというわけではないけれども、頑張って作っていると。まあでもね、これまあ、現金の話というか、お小遣いに釣られてという形ではありますけれども、まあ積み重ねていったらね、いつの間にかめちゃくちゃ料理にはまるとか、めちゃくちゃ上達している可能性、そういう未来もあるかもしれないですからね。来週はハンバーグ。なんかこう微笑ましいというかのどかな幸せな家族という感じでね、えー、いいですねで、えー、一人で初めて作った料理などを覚えていますか一人で初めて作った料理いや覚えてないですね何かこれをやろうとか何をやろうって思ったこともなくてうんなんかこう卵焼くとかそういうのはやったことありますけど、まあなんか適当に鍋を作るとかね、そういうのはあるんですけど、なんかこれを作ろうとか、これが食べたいから作ってみようっていうので、作った料理は何も覚えていないし、今もこれをやろうっていうのは全然ないですね。うーんまあ買えばなんとかなってしまうっていう部分もあるのでね。でも作れるに越したことはないと思うので、ハンバーグいいじゃないですかあ。素晴らしいと思います。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山紘輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナー新生活応援春のお便りこのコーナーは毎年恒例の春限定のコーナーナです皆さんの新生活や春にまつわる身の回りの変化についてメールで書いて送ってきていただくコーナーでございます。ラジオネーム、プリプリプリンさんから頂きました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。私の今年の春の変化は、皆様の素晴らしいエピソードの中、くだらなすぎて申し訳ないのですが、親知らずをついにすべて抜いたことです。いいじゃないですか、親知らず。大変お恥ずかしい話ですが、私は20代後半になった今も、敗者が怖すぎて、長年先送りにしてきましたが、内山さんが数年前に親知らずを抜かれた話を思い出し、誰もが通る道なのだから大丈夫だと言い聞かせ、ついに心を決めました。当日は正気麻酔という不安を和らげてくれるガスを吸わせてもらったはずなのに、全く恐怖は薄れず、口にペンチを突っ込まれながらひたすら恐怖に耐えました。抜種を終えてからは、人として一皮むけたような誇らしい気持ちになりました。春のお便りコーナーを聞いていると、大学生の頃に課題をしながら初回エピソードを聞いたこと。この番組のってことですかね。就活で東京に向かう夜行バスの中で窓の外を眺めながら聞いたこと。仕事がうまくいかず落ち込んだ日の帰り道に聞いたこと。いろいろな思い出が蘇ってきます。人生のいろいろな局面にこの番組があったなと思い感じいるものがありました。これからも番組を楽しみにしています人生は進んでいきますからねえー、で「親知らずをついに全て抜いた」よかったですねえー、20代後半になった今も歯医者が怖すぎて長年先送りまあでもその親知らずと一口に言ってもなくていいものとされてますけど人によるんですよねこれも。あの僕はあの強制もしてた関係もあって、抜いた方がいいというふうに診断されましたけれども、その、ちゃんとこうまっすぐ生えてくるとか、えー、邪魔をしないところにいるとかだと、まあ、そのまんまでいいですよって言われる人もいると思うんですが、このプリプリプリンさんは抜いた方がいいというふうに診断されたということなんですかね。で、今も歯医者が怖すぎて先送りにしてきたけれども、えー、誰もが通る道、だ誰もがっていうのは一概には言えないと。で、ガスを吸わせてもらったはずなのに、全く恐怖は薄れず、これね、口にペンチを突っ込まれながらひたすら恐怖に取りました。そうですよね。2020年代に入ってもですね。うん、まあ、僕の経験談で言うと、上は結構スラッと抜けちゃうんですけれども、下なんですよね、問題は。あの、それも生え方によるんですけれども、埋まっちゃって,て出てこなくて、まあ、頭が顔出すかなぐらいで、生え方がこう横倒しになってるとか、斜めになってるとかで、それがこう伸びようとすると、熾烈、歯の並びを邪魔してしまう。となると、まあ取らなきゃならないってなるんですけれども、えー、取るとなったら、まあ出てきてないわけですから。まあ、歯茎を切ったりだとか、骨がどうなのとかすごい物騒な話になってって、俺も、いつかな、もう何年も前ですけれども、まあなんとか、え、上を抜き、下を抜きっていうので全部なくしてるんですが、今、現在は。まあ、現代だから、いろいろ進化してんのかなと思ったら、その、航空外科とか、そういうところを、専門のところを訪ねて行っても、いろいろ道具は進化してんのかもしんないけど、結局最後はその、ペンチとか、こう、なんていうんですかね、トンカチって言うんじゃないんだろうけど、こう、なんかそういう物理で、てこの原理がものを言うみたいなスタイルで、こう口にこう突っ込む形なので、最後はそれかいみたいなことはね、僕も抜いてもらった時思ってましたね。もういろいろやったけど、こう砕いたりとかして、でもこうギュッて抜く時は、よいしょみたいな感じっていうのはね、なんかあれ、変わっていかないもんなんですかね、これから。なんかこうレーザー的なものとかわかんないけど、なんかないんですかねと思うんだけれども。まあまあ抜けたということで良かったですよね。本当なくなってしまうと忘れてしまうけど、確かに抜くときは一大事だったなと思い出しますし、また抜いたらやっぱり腫れますからね。それなりに、そこの何食べればいいかとか、そういう工夫してたこと思い出しますね。ゼリー系飲料で。カロリー取るとか柔らかい麺でその片側使って食べるとかねそういうのいろいろ工夫してたなっていうのも僕も思い出しましたラジオネームスプラさんからいただきました大分の方内山さんスタッフの皆様こんばんは毎週楽しみに聞いています私には今年小学4年生の息子と5歳の娘がおり小学4年生の息子と5歳の娘がおり4月から小学校の敷地内にある幼稚園に入園した娘が歩いて登園するようになりました。小学校の敷地内にある幼稚園。これまでは車で毎日保育園まで送迎をしていたので、最初は私も一緒に歩いて行きましたが、徐々に一緒に行く距離を短くしていって1ヶ月が経ち、今は兄弟2人で登校するようになりました。ああ、なるほど。交通ルールを守っていても事故に遭ってしまうニュースを見るたびに心配になりますが、そうですね。今のところ気をつけながら投稿できているようです。二人を送り出した後、私が出社するまでの時間、確保30分程度に一人になるのが子供が生まれてから初めてのことなので、ああ、ほっとする気持ちもありますが、寂しくもあります。これまであまり変化のない毎日でしたが、子供の環境が変わった今の心境を送らせていただきました。読んでいただきありがとうございます。小学4年生の息子さん、5歳の娘さん。で、4月から幼稚園に入園。で、幼稚園が小学校の敷地内にあってと、兄弟2人で登校するようになりました。へぇおね、印象的だったのがやっぱり、えー、そっか、ら出社すると。でそこまでの時間に2人が行くように出発して自分が出社するまで1人になるのが子供が生まれてから初めて。はあそういうことになりますか。えー、ほっとするやら寂しくもあるやらとはなるほどね。ほんと成長というのはね文字通りっていう感じですけれども、確かにみんなやっぱり僕もこう同級生が子供がいてっていう人もいるので、なかなかね、あの、誘いづらいっていうこともあるんですけど、向こうがね、行こう行こうよって言ってくれる分には、ああ、じゃあいいかってなるんですけど、こっちからこう、強引にはね、誘えないなって思うんですけれども、こうやってこう徐々にえお子さん成長していって、生まれてから初めてって書いてあるけど、こう、時間一人の時間も取れるようになっていってって言ったらまた、ええー、遊んでくれるかもしれないですね。だし、子供大きくなったら、子供と一緒に、ね、だって、俺らがやりたいことって、まあ、大人が、まあ、ご飯食べてお酒飲んでっていうのはあるけど、オンラインで、なんか、ゲームやるとこだから、<笑>いや、もう、4年生とか5歳まで言って全然ね、負けるでしょうね。一緒にテトリスやってくれるかな<笑>そういう日が来るかもしれないですよね。なんかそんな日もあるのかなって今、文面読みながら想像したりしましたがラジオネーム、ニワトリさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。今年は悲しい変化があります。あら。家族が中国に駐在することになりました。私は高校生でカナダ留学中なので一緒には行きません。そして私が夏休みに一時帰国したら一人で暮らすことになります。今年の夏は私も中国にも行こうとしましたが、フライト代が高くて諦めました。まだ家族は日本にいますが、すでに父は中国にいて、私たちは今バラバラです。最後に会ったのは去年の夏ですが、また揃って会えるのは来年の夏になるかもしれません。これ位置関係が難しいですね。家族が中国に駐在することになった。で、えー、私、鶏さんは高校生。カナダ留学中なので、すごいね。一緒には行きません。中国、カナダ。で、一時帰国は日本にってことだよね。日本に行ったら家族がいないから一人で暮らすくらあなるほどね。今年の夏は私も行こうとしたけれども、フライト代が高くて諦めた。まだ家族は日本にいますが、えゆ、ー、くゆくはこう家族が行くと。ああ、来年の、そうですよね。どこで、こうなってくるとどこで集めるか、まあ、帰国という意味では日本だけれども仕事の関係もあるしっていうね。まあね。だ、そう、しょうがない部分もあるけれど、そうね。来年の夏になるかもしれません。でもなんかちゃんとこう、悲しい変化と、えー、書いたりしてるあたりこう、家族愛を感じますね。みんなと一緒に、えー、会いたいとか、いたいっていう気分が現れてますもんね。僕はこれ、この立場だったら、なんか高校生の時だったら、やっぱり、自由だみたいな。こうなんか、しゃーみたいな。<笑>こうなんかこう、勝手に自立した気分にもなれるし、なんかこう、まあ会えないよねみたいな「うんじゃあいっか」みたいな一人の時間を増やせる口実として使えちゃうなっていうふうに捉えちゃってたと思うんですけれどもなんかそこをこ「悲しい変化」っていう素直に書いてるんだと思うんですけれども「バラバラ」とかって言ってるのはねあなんかこう絆というか家族愛を感じましたいいですねなんかその気持ちを大切に生きていってほしいなと思います。ということで今週紹介する春のお便りは以上となります。でですね、次回が今年の春のお便りラストとなります。皆さんからの新生活、春にまつわる身の回りの変化に関するメール、何かありましたら、これはあの、こういう変化がありましたでもいいですし、前も言いましたけれども、5月病とかって言うけれども、なんか気分上がんないなとかクラス変わったけどとかそんなんでもなんかあんまポジティブな方に寄せられなくても大丈夫ですので何かあったら送ってみてください以上「新生活応援春のお便り」でした内山幸輝のワンクール吉山幸喜ののンクールそそろそろお別れのお時間です、えー、全然関係ない話なんですけれどもサッカー相変わらず、えー、見れる時に見ているんですけれどもというのもですねヨーロッパサッカー私は好きなんですけどシーズンが終わり近づいてきてまして。各国リーグももそうなんですけれどもチャンピオンズリーグというですね。まあ、各国リーグの上の方のチームが集まって、えー、グループリーグ戦って、トーナメントやってって。もうそれで、こう、勝ったり負けたりで上の方上がってきてっていうのが準決勝まで終わりまして、今回の決勝がマンチェスターシティ対インテルセリアのチームですね。プレミア対セリアイタリアということで、セリエアは、ユベントス以来ですかね。えー、セリエアその、時代ごとに各リーグの、えー、数勢というか、勢いのある、今ここが来てるね、ってあるんですけど、前もお話しましたけども、セリエアはまた近年ね、どんどん強くなってて、あんまりセリエイタリアのリーグの試合は、たまにハイライトで見るぐらいで、たくさん見れていないんですけれども、これもっと注目しなきゃいけないなぁと思いつつ結構ね時間帯が深かったりというか朝だったりっていうかあるのでなかなか見れないんですけれども、えー、この決勝がねとにかく僕は楽しみにこれなんとか、えー、リアルタイムで観戦テレビ観戦できたらいいなと思っているしそれからマンチェスターシティがですねまあペップというまあすごいまあ世界ナンバーワンレベルの監督頭脳派のサッカーを変えてきたというか、その、現代サッカーの、こう、エポックをメイキングした人がやってるチームなんですが、プレミアはガンガン優勝してるんだけれども、チャンピオンズリーグが取れてないというところがあってですね、今シーズンこそという、それがかかってるんだけれども、これがまた一発勝負なので、これはわかんない、本当に。一発勝負。ペップがよく言われて、そういう凄腕の監督がいて、その頭が良すぎるっていうか、よく言われてるのが、この、ここぞというところで、奇策というかえ、え、え、え、みたいな、その、彼の頭の中でそのメカニズムがあるんだろうけど、そのフォーメーションで行くみたいな、戦術を取ったがあまり、なんかあっさり負けちゃって、敗退みたいなのが過去にあって、で、準決勝がレアル・マドリーというスペインのリーガのめちゃくちゃ強いチームで、そのリアルマドリーは、マドリードは、まあ調子のあれこれとか、今シーズンいまいちだなとか、なんかここ数試合ダメだなってなっても、なんかこのチャンピオンズリーグの上の方だと謎の強さというか、もともとこの力はすごいトップレベルの人たちが集まってるので、なんかそれがもう即興的に神がかった連携をして、そういうこう練りに練られたコンセプトのチームをスカーンとこうカウンターとかで倒しちゃうっていうのが続いていたので、まあそのサッカーファン的には、まあライトなレベルですけど、準決勝が組まれて、シティ、マンチェスターシティとレアルマドリーってなった段階で、なんか何度も見たカードだなと思うつもり、これはレアルマドリー行くやつだなと思ってたんですけど、今回は違いましたね。2戦目に至ってはもう勝ちも勝ちで、今回こそはシティでペップがチャンピオンズリーグ取るんじゃ、いやでも、これはわかんないです。楽しみですね。今回は、ちょっと盛り上がるかもしれないし、一発勝負の難しいところは、まあ、なかなか点が入らないっていう場合もあるし、最初の方で誰かがやらかして、一人退場で少なくなっちゃってみたいな試合にならずに、こう、最後まで熱戦で見応えのある、こう、緊張感のある試合になればいいなと思っているんですけれども、ちょっと楽しみです。とというこでで番組では皆様からのメールを募集していますすべてのメールの宛先は o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t 件名の方にコーナー名を書いて送ってくださいよろしくお願いしますそして内山紘輝オフィシャルノート内山紘輝の踊り場毎週木曜の夜に更新しています最新の更新記事は AI についていろいろ考えたことを書いているエッセイになっています内山やまの踊り場、定額月額980円で購読できる範囲が5月から変更となっております。今までは定額で過去の記事がすべて読めましたけれども、現在は読める範囲が狭くなっていますので、詳しくは踊り場のノートや公式ツイッターをご確認ください。よろしくお願いします。番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、ONE、アンダーバー、JOQR です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR、スポティファイ、アマゾンミュージックなど。YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。